0: 大家好，欢迎来到新生活电台。这是一档由荔枝博客独家制作播出的播客节目，每周更新两次，欢迎大家多订阅。下面聊这个 whisky， 我们之前谈过的，如果我们的语言是 whisky， 我们一饮而尽就好了，不要说那么多废话，就这种感觉。这个实际上村上春树的到波莫酒厂的这种概念就是这样吧、呃。我想聊的就是说，你那天讲现在。国内基本上流行的这么多款的这种高年份的这种装瓶的这个 whiskey， 基本来源于意大利跟西班牙
1: 。啊、呃，应该这么说，就是、说全世界呢、嗯、有几大装瓶商，就是比较大的，像勾腾马菲啊，卡登汉啊，像那个圣伯利啊，这种都是规模很大的，产量产出很多。当然，它有很基础的款，也有比较高年份的款。那么还有呢，另外一套系 cosco 也是个装瓶厂吧 ？cosco 不是个装瓶的 ，cosco 是定制啊，它<笑>去到厂里可以
0: 贴牌<笑>啊。对，我看他的这个酒一律都是他自己的 logo， 但卖的特别好、呃。这个过
1: 去很多经销商可以做这件事情，<笑>对。但是你做经销商没做得了啊？<对>你做得了，就<对>是只要你的量够大。不同的厂，嗯、比如说原来迈卡伦，我这里有这种。在英国英格兰比较大的一个零售商，嗯、就到麦卡伦去定做过他自己的标的，那可能，那这两年麦卡伦生意比较好了，他出名了，可能你现在做这件事情，他就不让你做了。<对>那九十年代的时候，两千年的时候，很容易做这个东西的，只要你有一定的量，你跑到厂里就跟他说我要定制一批我的东西，可以定制的，这个不是问题。我说的是。这个是比较大的装瓶商，还有一种呢，就是比较经典的装瓶商，也就是说，它只装好酒，非常好的酒，它没有什么便宜的基础款。嗯，它全部装好酒，比如说像银峰，意大利的银峰，那萨摩罗尼，当然萨摩罗尼现在也会装基础款，原来都是装非常好的东西，像那个 Moon Import， 不怎么好翻译，叫月亮进口公司，应该这么说。嗯<笑>、呃，然后还有一个叫 t i n s b e r r y h e i s 现在也变了 m o n e p o r t 是绝对基本上没货了，就是不生产东西了。那么有几样，这是比较高端的装瓶商。那么有高端的装瓶商是干什么用的呢？就是他去到厂里去挑非常特殊、有个性的东西。因为生产厂自己装的瓶子，他为了维护自己的销售体系，他会做一个比较标准化的产品。嗯，他不会去做特别个性的产品。那么特别个性的产品呢，往往代表量非常少。那么量非常小，它
0: 也是在别的品牌之上，他再做一个更加量化的产品
1: 。没有没有，就是他去挑这些产品的时候，不是量化，他是注重质，他不注重量。OK， 它不注重量。比方说，厂里一般会出三十年的，嗯，他可能去挑出二十八年的，也可能挑出三十二年的。啊，只要他的味道，他觉得这是完美的，啊，比你这三十年好很多，我都会装。啊，这个跟年份。有关系，当然，因为大部分好酒是高年份的，嗯、这一点办法都没有。你今年份，因为在桶里储熟的时间不够长，你很难得到非常复杂的风味。那这个是没办法，不是说一点都得不到，但是这个几率就非常低。那么高年份的几率就比较高。对。那么装瓶商好的装瓶商，他会去厂里特别挑非常有个性的，因为如果他不挑呢，厂里一般都会用十桶、二十桶，甚至一百桶。混装在一起、oh, 出一个三十年，明厂<白>里一般来说不太乐意去做单桶因为单桶的，那个制作成本啊都比较麻烦。嗯，你比如说你装了这桶以后，你得得洗机器啊，你不洗机器就把这个味道串到下一桶去了，嗯、你的停机。对。第二个呢，你装一桶酒呢、啊、都有零零散散的货，那每一桶酒呢只有两三百瓶，最多有可能五六百瓶，那五六百瓶他卖给哪个经销商都不合适。那如果是出了特别好的，每个经销商都想去抢，那全球那么多经销商就不够。哦、对，做装瓶商呢，他本身服务的不是大众的，他服务的是小部分爱好者，他的任务就是服务小众，就是、嗯、比如说意大利装瓶商原来就是服务在意大利的一块地方，甚至就这个两个市或者是五个城市的，那他有这批人呢，我叫生产工两百瓶一个品种，五百瓶一个品种就 OK 了。但是他好就好在哪里呢？他完全是可以挑到一款。呃，厂里你基本上喝不到的这种产品，因为是厂里出来，但是厂里呢都混装掉了。明白，因为厂的为厂的需求更大对。对对对，厂里因为他要做一个通用产品，他不会去做很多很多个性，这样他会就是对全球销售来说，他会影响他的那个就是产品力的，别人不知道你到底是卖什么的。你啊，你明白吧？就是呃，我们这样说，我们装瓶厂相当于我到川菜馆里面专门挑一款完全不辣的，完全用海鲜制作的一个菜。那川菜馆里有，但是如果川菜馆老是做这个东西的话，它就不叫川菜馆，它就变潮州菜馆了。<笑>明白明白吧？但川菜馆是有这款，<对>但装瓶商呢，他就是刻意的到川菜馆里去挑一个类似潮州菜的东西，嗯，或者是到潮州菜里去挑一个辣的，<笑>这样说比较简单一点。但总而言之，装瓶商的重要任务是去弥补，就是原厂。生产的产品当中的空隙的啊、哦，就使它的这个
0: 这个原来的魅力更加的能够全部释放出来。对，这
1: 么说吧，就是原厂它是做一个帽子，嗯，那么装瓶商理论上呢，他就做这个帽子上那只装饰花，就
0: 是蕾丝
1: 边什么的。对，他就做这个装饰品，嗯、虽然小，但是它会突出这顶帽子的完美度、嗯。OK， 所以喝酒。呃，如果你不喝装瓶商的酒，你很难明白这个厂真正在做点什么东西。哦，这个定位，对，这个定位很好、啊。这确实如此，因为原厂一般来说，它为了保证自己长期的大规模生产，一般来说都是生,是生产五到十个品种之间啊，啊就是它可能会改朝换代，就是过一段时间哪个品种的因为原料不足了，它停止生产了。但是总而言之，它大部分生产的就就五到十个品种。嗯因为这样它可以全球销售啊，你每次要这个货可以保证稳定啊。嗯、你卖可能十二年，每次问我要买可能十年、啊，都这个味道啊，对吧？你要五百箱也可以，要一千箱也可以，经销商也乐意啊，帮你去就是推销啊，因为你有量啊。我推销了，我花的品牌形象、广告也好，任何也好都有延续性。但装瓶商不是啊，我就两百瓶，我卖完了，你下次问我要我
0: 我没有了，再有了
1: ，有时候叫完全不可能再有，啊、你就等着吧，啊、等你运气特别好的时候我再。找到这一桶，我可能是找不到，啊啊、因为没有一个装瓶商说我可以把这个厂里所有的桶都喝一遍，那你喝不过来。我冒昧的问一句。
0: 意大利这些公司或者这些装片商是大概从什么时候开始介入到这个领域里的？就我说的是，现在还在中国有这种，就是有这种。意大利的大部分生意都在二战以后产生。当然，当然啊，这个是我之前上一期做的这个意大利的文化的这个，对一个朋友跟我讲，实际上意大利是应该在七八十年代以后它的，它的它的经济起来的，来的在经济起来的飞的很好。<对>然后呢，我的就这种常识性的。预测，我感觉它应该也是在这个经济起飞的同时，诞生了一批这种
1: 装瓶厂。呃，意大利是一个威士忌爱好大国，
0: 嗯
1: ，那么最早的时候呢，还不是装瓶厂，最早的时候，意大利就会提出经销商提出叫麦卡伦做一个七年，我我我
0: 跟你讲一个我
1: 亲眼看
0: 到的事情。啊。这个事情呢，之前我是看一本书，是一个美国人写的一本关于 whiskey 旅游的书。嗯、他从纽约跑到了伦敦，然后在伦敦去了福克兰，然后呢，他去游历各个厂。但那个书出成品的年代比较早，是八十年代初期。嗯、然后那个时候呢，日本的经济刚刚起飞，他又后来又跑到东京的酒吧去看。就他那个整个的一个视角呢，是一个非常全球化的视角。但现在这本书呢，已经基本上找不到了。嗯、但是看完这个书之后没两天，我觉得这个事儿特别奇妙，碰到上海电影节。嗯、然后上海电影节呢，那一年呢就上了一个费里尼的那个，就是《甜蜜生活》还是什么那个，就是那部电影。La d o l 对对对对，对对对对然后呢？里面就有一个特别好玩的一个镜头，就是他们父子俩在罗马见面了，嗯、然后他父亲就跟他去了一个像咱们现在这种类似夜总会或者酒吧一样的地方，嗯、一人就叫了一个姑娘，那姑娘就本来就在酒吧里，就等于就是来陪酒的，嗯、两个人坐下来，然后来过来听威士忌，<笑>是<的>那个时候的片子。拍的时候呢，正好是五十年代初期，嗯，然后我后来又看，了。那就代表有钱人的生活
1: 。对，五十年代意大利，如果你在喝威士忌，就是有钱人。对
0: ，那个时候呢，还都是就是调和开始对对。意大利呢和法国呢，成为了苏格兰一个特别重要的市场，反而在当地他们不太喝。对的，对的，他出口了，他那会要创汇，因为二战这个他还债，还债对，所以那个时候的这个镜头。和那本书的一个教育，就发现正好就是五十年代，应该可能是意大利人也正好觉得自己的一个生活变的开始美好了。对对的对，对，然后呢，也是一个舶来品，而且质量非
1: 常靠得住。对,对，所以就开始流行起这个威士忌的消费了。对，对对最早的意大利呢，就是是个威士忌大国，大到什么程度呢？他可以要求。麦卡伦，迈卡伦原来只有十年，最低款的就是十年。啊、那么十年，他们经济可能不那么好嘛。嗯、然后就要求麦卡伦定制七年，麦卡伦原标的就是七年，就是就为意大利市场服务。七年的麦卡伦。对，七年的麦卡伦就是质量不怎么好的、啊，你可以。但现在也找不到。找得到，现在这种还找得到，还有，也不是那么贵。但是，我个人理解是质量不太好的，嗯、但是他没办法。他、嗯、因为这个大市场决定了，就是收入决定了嘛。嗯、所以全部卖十年。他觉得就是卖的销量不够多，十二年这个概念，我说的是十二年。我觉得十
0: 二年这个概念是因为是，我感觉是芝华士进了中国，为了符合中国
1: 人的啊，不不不不，这个历史很简单啊。嗯、原来最早的威士忌三年、五年起，都有，都有八年，对，九年、十年都有，对，这个经济走的，你可以完全看
0: 出但是因为什么年代？因为中国有一个十二生肖的概念，所以说大家会认为这
1: 个十二年的会比一般的这个，因为中国那个喝威士忌比较晚了。所以，<对>那个时代的时候，已经是全球以12年作为基准线去卖了，包括黑方的12年啊，芝华士的12年啊，什么麦卡伦12年啊，大部分都12年。对，当然有的经典的厂呢是生产10年的，像那个阿贝啊，生产10年，拉夫格生产10年。对，但是因为我们比较晚，<对>其实爱喝的拉夫格不就是十年？对，但是现在我们回头说2000年左右，<对>或者2000年，哪怕80年的左右，其实在欧洲已经。经济已经到顶峰状态了，非常顶峰，所以那时候他们其实跟我们一模一样，房子乱涨价，啊、就是通货膨胀，啊、然后就是名牌，啊、每个人都穿名牌。那现在又回归了，很多人就不要名牌了，因为他们都过来过,来经过了，已经经历过这个东西了对。对对对。对对对但是我们因为是从很出一杠子我改革开放是横出的。等我们有钱的时候，就发觉人家拿过来都十二年，那原来不是，原来我经历过这种老的酒，就是一上来没有年份的，呵呵呃、完全没有年份啊。然后就开始标三年、五年、八年啊、嗯呃、那么我就说个麦卡伦的东西，麦卡伦在当时，就是在国际市场上只有十年，嗯、就最低是十年。那么为什么呢？那么意大利人觉得我们是麦卡伦大国，我们就要便宜一点的货。嗯、那么便宜的货怎么卖？他就提出来我要做一个七年，那么就不好做啊。那时候装瓶商不是那么多，为什么装瓶商不是那么多呢？那时候装瓶商大部分是为。就是为自己的小部分客人定制的一个产品，相当于这个概念，而不是说要去大规模推广了。因为认知也需要过程。也就是说，七八十年代的时候，欧洲人也是刚刚开始有钱，大战争当中恢复快的是有钱，所以很多人去喝威士的，但是喝的还是普通的产品。一直要到差不多八九十年代的时候，开始大量的有价值的就是装瓶上才真正出来。那这些装瓶商现在是不是在中国都有相关的生意来往？啊，所以我就说这个东西，像那个萨摩罗尼的创始人已经去世了，是、啊、然后呢，去世以后，现在就变成职业经理人了。他做的行为已经开始商业化了啊。他不能够守住原来那个老板的那个想法。对原来老板认为我要做最好的东西啊，我要卖给最最懂行的人，明白我的意思吧？他可能生意没那么大，但是我就是做这个工作的。我就做最最顶尖的，也就是说，我说的这个，我就是帽子上那个珍珠，就这个一颗，可能别人是做蕾丝边，但是我还只做这一颗，就这个一颗、這個、珍珠，他的要求这、就是，所以啥嘛、嗯？你当初出过八瓶、十瓶、九王，我们就说，啊、嗯，这个九王是远远超过原厂出的东西，这个是公认的、嗯、世界公认的东西，啊、嗯，就是八瓶九王，你只要弄到一瓶就不得了。当然现在假的满天飞啊，嗯、就说、是，因为你九王嘛，就是假的满天飞了、啊。嗯、当然别人有的收藏家要去特别买这个东西，啊、嗯，我们就大量假的出来了。那当初的时候。他就是刻意的去找最好的，包括银丰，银丰也是这样的。他跑到厂里都是直接说：“把你厂里最好的三桶酒给我推出来，呵呵我要尝一尝。”啊，都这样挑酒的。那他是因为也是业界的
0: 名声给他做背书，所以他能拿到最好的酒。啊，不是，最早的时候并不是这样的。最早的时候，八九十年代的时候
1: ，八九、啊、十年代的时候，啊、你到厂里去买，他卖给你的呀。啊。现在不同了。对，现在因为生意特别好了。就原厂货也被挖掘光了，啊、对对对，因为差不多欧洲基本上从2000年开始，就有人开始大量去选购这种东西，库存囤起来了。啊、嗯，我们因为国内比较晚一点，差不多10年左
0: 右才开始。我感觉是0809之后。对对对，因为你知道08年当时出了一个什么事儿，我这个就是当时永乐在拍嘛，拍的是1949年的艾卡伦，结果。应该在银泰拍的，但那个时候只有拍的发布会的消息，后来就没有下文了。嗯、就那个时候，它实际上我记得它起拍价并不高。嗯、我知道对，然后后面就两三万块钱，差不多就这种价格没有，没有没有当时十万起拍啊，那个那个混， 1949年的迈凯伦原厂吧。那个、呃，你想什么呢？当时正好是2009年60周年大庆，我我那个是02年的珍稀版吧、啊？你说的白标的。不是不是，它是你可以查那个资料，就是、是黄标的还
1: 是白标的？白标的，白标的是贵，黄标的不用那么贵。对对那时候我<说>哪有黄
0: 标去拍卖的？他正儿八经是上佳士得拍卖的，没有没有，黄标也是他原厂，嗯、就是原来原来老货。嗯、你明白我的意思吗？我觉得我当时惋惜的地方，我就觉得。实际上，在零九年的时候，现在好多人都说自己是 w i s 威士忌玩家什么时候，所以你可以看看他们的这个他们自己的这种社交媒体的记录，你就会发现，在零八年、零九年的时候，他们基本上，我不能说他们不知道这个事情，起码当时他们根本也没有
1: 想着去做这件事情，对，想去囤货或者根本没有，对，就是这个问题。<对>我说的是<对>他们这个消息面的没办法了，这个是欧洲玩家。在两千年左右就开始开始发力了。那么我是零二年、零三年去欧洲的时候，因为做烟斗生意的时候呢，他们就带我喝威士忌，<是>我也不懂这东西。啊、然后直到喝了三年以后，零六年我说我开始收这东西啊。这老外早就信息就告诉我，只是你不懂吗？你不懂没事，我们到酒吧去喝啊。然后我们几乎是不会去开瓶喝的，要开瓶喝你喝不到很多风味。昨天晚上我就喝了，都是到好的酒吧，老板都问你了。那么老板。都认识这种做烟斗的大师，对，那么他就问了，你要喝几杯？都这问他，今天晚上喝几杯？我说我要喝六杯，没问题，我来帮你安排啊。就一瓶一瓶，每瓶酒上来给你介绍，这瓶酒什么东西，怎么样味道？的。个有意思。从淡的一直喝到浓的，他给你搭配好的。对，这个是非常重要的一个学习过程。所以，所以
0: 现在基本上我们觉得，就是菜鸟呢就会比较。这种炫耀性的把一瓶酒摆在吧台上面就这样，就讲我就是开一瓶。实际上，真正的我,我看到那些会喝的这些，就是把他各
1: 种款的这个酒瓶都放着，然后一点点试。<对>标准的呢，喝法呢是有三种，对吧？第一种呢是酒精需求者，那么他本来就买一瓶很便宜的酒嘛，嗯、他甚至买十瓶一模一样的酒，他不是什么爱好者，他只是要喝这个酒精，就是叫酒精摄入嘛。嗯嗯他去买一堆一模一样的，这很正常。他就觉得这个顺口，我也不想挑别的了，我就喝这个，这个无可厚非。这个这个无可厚非。周围的好多朋友都有这样的经历，因为我个人认为，不是喝酒的人一定是玩家。嗯、这个东西，你有的人是喝不出来，有的人是因为经济所困，他成不了玩家的。对、嗯，他因为很多酒比较贵，他只是喝一瓶酒嘛，你三百块钱、两百块钱，我买一堆。嗯、但是还有一个现象，就我现在也发现很有意思，就是很
0: 多。我不能叫酒鬼，反正就是他们喝了一辈子酒，他们现在反而从
1: single m o r e 又回到了调和威士忌去了。哇、哦，这个是另外一件事情、啊。我就说，嗯、那么第二种呢是想成为玩家，那么喝法呢就是不同的品种只买一瓶。那么他在买之前呢，他可能没喝过呢，他就到酒吧里去开一杯，嗯，先试试看，或者到网上找经销商也好，找商家呢去买一个分享瓶，这是正常的。当然，这个买分享瓶的目的呢，是要买整瓶，嗯、它不是为了光喝。但是现在有这种，你说的就是装的，就是为了什么呢？为了我喝过，你看我这个喝过，那个喝过，那他买不起整瓶嘛，他就买个分享瓶。他喝完以后也不知道怎么回事，只是告诉我喝过这东西好喝。啊，<笑>既然你说好喝嘛，你就应该买两瓶，对，放着。为什么买两瓶呢？他不太明白这个东西，很可能因为很多限量版的货，很可能就以后再再没有
0: 了
1: 。嗯、对，你得囤两瓶，因为就好喝嘛，你就囤两瓶。对。但真正这瓶酒的味道呢，是要喝一个月以上，你才知道这瓶酒是怎么变化出来的。对，那么你买一个分享瓶呢，你不知道它开了多久，就开瓶开了多久。你到酒吧里就喝这个酒呢，你要问人家开了多久，那么你家知道这个东西是在哪个时段产生这个味道。其实酒是会变的，因为它跟空气有接触
0: 之后，对，它会慢慢有变化，变化它变
1: 得比较慢。不像红酒，你可能一个小时、两个小时就醒好了。<对>它有的威士忌可能醒一两个月、一两个星期的。你第一杯、第二杯是不稳定的，这个如果这好酒你这样展瓶开，然后展瓶的一群人呢全喝掉呢是浪费的，你没有喝出这个 whisky 的真正的风味来，明白我的意思吧？就是没有喝出来。那么第三种呢是完全的真正高手了，他可能不喝，他听说过哪个东西，他可能去盯着这个东西买一瓶两瓶，就是酒吧里也会去开，就像我到酒吧里也去开，那我到酒吧里去开去先看酒单，甚至我问。会问问那个服务员也好，问问老板也好。我说，哎，你最近有什么特殊的？我一看，哎，这个特殊啊，外面难找啊，嗯、我直接开掉了。那我不会留情的，我会可能等你开单杯，嗯、让别人喝走的。啊、嗯，不是说我不去开整瓶，我会开整瓶，整瓶是代表有价值的，而且我知道这个东西外面酒吧一般找不到，外面市场很难找到，我当然要把这个开掉啊。是三种层次的人去做事情，然后我不会开酒。当然，人朋友多了一瓶酒，最后喝完了，不是说。不对，但是如果我一个人或者两三个人去，我会留着这瓶酒，下次再来喝两次，明白？再次喝两次，而不是说整个就把它喝完，因为整个喝完你是喝不到这个魅力所在。那现在的一个市场的消费，潮，然后你说刚刚说的，啊、我插一句，刚刚说的，你说要回到喝混合型的，就这个问题，嗯、因为单一麦芽的其实资源并不多，我们认为很多，<对>其实并不多，对，特别是好的年份的高年份的酒，经过这个。二十年，就是欧洲开始挖掘收藏家也好，酒商也好，就挖掘挖到现在，因为酒它必须要成年了，它不是说今天生产明天可以卖嘛。<对>就这个资源库啊，库存啊，就是好酒的库存量就极限下降了，就非常少了。我这样说一句话：二十五年以上的好酒，三十年以上是论平算了，已经是啊，嗯、人家不太明白的东西啊。就全球所有的酒厂的三十年以上的酒。总库存呢就叫平了，已经不是桶了。嗯、对，二十五年以上呢，也就是可能一万桶啊、两万桶啊，这这种数字了，不是很大量的了。嗯、所以你会发觉，如果你是爱好者，当初有货在你面前，而你不去收的话，你过十年以后，你再想收这一个价格不去收它，你往往你有钱都买不到这瓶酒了。对，你完全就失去这个机会了。所以国外一般人都会问，比如说。一个经销商过来啊、哎，你这次过来多少瓶装？我过来五十个瓶装，你给我张清单，然后一看我可能感兴趣的，我买你二十个分享瓶，二十个三十毫升的，你给我寄过来。嗯、所以我当初去的时候很简单，当初那个银丰的老板一千四百块钱一瓶酒，嗯，来老许你来了，我们开了喝吧。哦哦，<笑>那么贵的酒你就开了，没问题的，你不用管这东西啊。他说你喝一杯而已啊，我会卖分享瓶卖掉的。啊、嗯，他卖分享瓶不是为了靠这个挣钱，是因为比较贵嘛。对、嗯。你没喝过，你为什么去买瓶一千四百欧元的酒？<对>你中国先喝一口，那很早了，那是零七年的时候，一千四百欧元<对>那个酒很贵，今天一千四百欧元就算贵的酒。零七、啊啊、年的时候是很少有人敢买整瓶的，那你必须喝过嘛？他说你这个没问题，我卖分享瓶的，你只是喝了一杯的分享瓶的钱，并不是我开了这瓶就没有价值。所以一定是分享瓶为先，然后再去买整瓶的。当然便宜你当然直接买个整瓶喝，如果你觉得好喝呢，多买一点，嗯、因为很多货你可能。觉得一上来是满世界都是，哪个经销商都有这个货。过半年以后，可能一瓶都没有了，你找不着了，而且开始涨价了，那、嗯、么你就失去这个机会。这个东西单一买牙这东西相当于什么？相当于天然翡翠 A 货，应该这么说。嗯、特别是像单桶啊，就是、货这个、就是、你你的确很难就是对你<样>你,你很难，而且他们绿
0: 的玻璃种，对对，他他们一个最大的问题就是说，在于他在十几年前、二十几年前，他觉得。未来三十年有一波浪潮，这是不可能的。他是不可能知道，他不可能知道。就
1: 好比你现在，你说你预定一个两千年的时候，欧洲基本上厂都根本不知道，就是以后会涨价，没这个概念的。没有一点概念都没有呢。所以所以所以威
0: 士忌的预测两千年左右出的
1: 那个麦，可能三十年欧洲就四百欧元一瓶，大蓝标四百欧元，对，已经是没
0: 人买的东西了。这个趋势，全球的这个单一麦芽威士忌这个。水涨船高的趋势，我觉得跟这种经济
1: 周期是有关系的。对，跟经济周期有关系，但是又会发觉一个问题，它因为储熟嘛，所以三十年之前、二十五年之前的储备量本来就不足，当然，当然。都被卖掉了以后，嗯、你现在再去找呢，那更它就更少、哦、更稀缺了。对，所以很多人呢，你会发觉你跟不上这个价格和质量，就是现在普遍现象就是价格们在涨。对，质量在下降，对，对那你就有郁闷感了嘛？很多人就会退出这个圈子，所以单一麦芽、单一麦芽在这个全世界其实的总的销量，维意思给总销量里面比例是非常少的，高年份的更少，所以这个东西怎么说？呢？对我来说就是你要收得早，你收得晚了，你就这跟我个人一样，我零三零四年开始喝普洱茶。啊，喝啊喝喝喝了整整半年，所以就整整半就每天晚上去喝啊
0: ，每天晚上
1: 到那茶馆里去喝，那时候也便宜，反正也不要钱，老板娘随便什么好茶啊，五十年的、七十年的、三十年的、八十年的茶啊，哎，我们今天又跑来吧啊，八十年啊，不是八十年代的茶啊，就是八十年的茶根本就不稀奇啊，他说我今天因为点那八十年的厂家来喝好了啊，那时候就说，我说买两个两个朋友看着我，你买那么多茶叶干什么？我说以后会涨价的。你要你要贩卖，我说我不贩卖，但以后涨价我喝不起啊。那现在就相当于这种普洱茶变成价没又很高啊、哦，味道又一般，味道又一般。<对>当初我们买个二十年的茶饼，零三年买个十五年的，八十年代末的，就是孟海出的小黄印，哦、一千块。啊、哦，现在到孟海去新出的这个同等级的啊，哦、三千块新的、哦、新的。新的所以,所,以啊、所以我当初说的，我说你时间的成本最重，要，你这个点一定要猜中。当你懂的时候，嗯、你还要有一点商业眼光，你要知道这个东西未来一定会涨价的。那然后不涨价，涨价不涨价我不,不,不管，但至少我说这个资源也是稀缺的，就是好茶叶的资源也是稀缺的。那我先买吧，有几零钱我就去买一点，有几零钱我就涨一点。我不会去卖的。那朋友跑过来喜欢，虽然现在涨得很贵了，我可以送你啊。我说我可以送你，你不要买、嗯嗯、有的人说，我买一瓶、哦，你当初那么便宜，一千块钱那么一片，我说你要不要。问我买，因为市场价很贵，我一千块钱卖给你的你，其实你在挖我墙角，对吧？但我可以半片直接掰给你，掰给你对啊，因为外面可能卖两万块，你别管两万块的事情，因为当初就买了一千块，啊、我等于是五百块可以送给你喝，那你不要买，啊、一买呢就是就没有交情了，对吧？对对因为你等于是占我便宜，你买几组纯粹是占我便宜，外面两万块的，你知道我一千块钱卖的，拿出<该>一千块钱让一片给我，结果。就我说你说我话没有意义的，对对,对我可以半片直接掰给你，没错没错，
0: 我觉得这是上海人做人做事情的一个爽气的地方。对
1: ，但是因为我有资源，对，我有资源，不是现在两万块钱掰给你，我也心疼。原来我一千块钱掰给你，<堆>我掰给你五千，你要吧？你也不要对啊,对啊，对,对啊，我就说过我不靠这个挣钱的，对，我是本来就是拿来喝的。当初我便宜的时候有个差，有的茶真便宜，就八十块钱一斤。我,我们现在。咱们还回到 w 威士忌上面，对对
0: 对,对，我就说这个，我知道知道。但现在你通过这么长时间，你看从06年开始进入 w 威士忌这个行业，开始，现在也过了快十五六年了吧，对,对吧？那么在十五六年的这当中呢，你觉得中国人？肯定是喜欢高年份的，对，就像我们喜欢老中医一样，<对><笑><得>这个没办法，这个这个没办法，因为中国人
1: 喝酒的文化呢，<但>背景呢，跟欧美都是不一样的，嗯、因为道。大部分人是跟朋友一起喝酒的，而不是一个人喝酒。我的这个理解当中呢，我有一个朋友跟我说
0: 的话，我一直记得很清楚，他指的是这个，就是高年份这个酒呢，他觉得你要喝它的基本款。他所谓和他基本款的意思呢，他讲这个很有趣的比喻，他说这个姑娘好看呢，她不是到三十岁以后才好看他她十岁、十二岁、十五岁，可能他就已经显露出他的这个特质了。你不能就是说，他到三五十岁的时候，他一定是非常珠圆玉润的感觉。这个呢，也是一种看法，但是呢，显然呢，就是说。高年份呢，无论从稀缺性也好，从它的价值也好，包括整个威士忌行业的这个特点也好，都是一个有点高瞻远瞩的感觉。就是说，你在三十年前、五十年前，你能预见到未来的这个发展，那是
1: 对这个行业要有一些了解的。你不了解的话，你根本做不出来这些事情。对高年份的酒啊，对于一般的就是厂家来说，高年份的酒它其实不是在卖产品。
0: 他是在卖的卖的形象，
1: 对品牌了，所以他会特别用心要去做高年铃铃铃、嗯。你还记得当时《纸
0: 牌屋》里面有一个镜头，就是讲碰到了一个来自中国的富商，请他喝了一杯一万美元的一杯五十年还什么之类的。然后这是一个镜头，另外一个镜头是《零零七》的那个镜头，就是把一杯五十年的麦卡伦放在脑袋上，然后在那边样你把这个酒瓶给打碎了。然后拿了一个收藏版的一个，当时的一个毛瑟枪还是一个什么枪？那个就是很老款的嘛。然后感觉就现在这个生意呢是在中国是做的非常好的。那请问你有
1: 做零售吗？没有。我朋友之间会零售 ，OK， 仅限朋友，不会去直接做零售。明白了。我还是偏向于传统生意。为什么这样说呢？就是我喜欢。把我的酒卖给懂行的经销商，啊、然后呢，再<白>通过懂行的经销商卖给比较懂行的消费者，明白明白。明白这样呢，<白>就是就是怎么说呢？就是、就是、因为中国特别大了，中国大到什么程度？我跟欧洲人说，我说你们不但明白中国这个概念，别老是说中国中国，其实中国跟欧洲没啥区别。对，因为他每个省一个省可能就是一个国家<不>，可能不是大的问题。我说文化也有可能、啊、都说普通话而已。嗯这是我们大部分都说普通话，其实每个地方的消费文化、饮食习惯它都不一样的，它内在的文化背景都不一样。对，所以每个地方他的喜欢的东西并不一样。那我要去做<错>做销售呢，就是要针对不同的人，那么我会增加很多工作量。然后呢，下面经销商觉得你在做这件事情呢，在抢他们的生意，那我还是比较简单，就是我愿意发给你，你们自己去对付你当地的消费者。
0: 那我那我下面就想让你跟这个听众朋友们介绍一下，就是说各个地方你认为比较好的 w i 威士 y 酒吧，或者能喝到你这样好产品的地方，哦，你给一个这个地图嘛，就是大家能够说，我比如说我在上海，我去山宅是可以的，我去哪里可以的？对对对，你就我在北京哪里能喝到这些好酒，或者在成都、杭州。深圳、昆明、对，贵阳，贵阳我知道那个那个谁那儿了，张那儿是那个风哥是吧？对对对，绅士俱乐部嘛，对吧？对，
1: 你你你讲一下。因为我做的产品呢，还是相对比较小量的，对，一年可能最多的两页就是两三个集装箱这个样子，一个集装箱也就是个四五千平，我的量是非常少的，嗯，所以不会在很多酒吧出现这个东西，对，
0: 但是总有一些地标性的上
1: 海。比较地标的就是三宅啊，像星座啊，像 Mingo 啊这种，啊，对这种酒吧就是会出现。啊，然后像北京的呢，就是 Bubbles 啊，那个还有一个在，大家笔记本
0: 小本子赶紧拿出来可以记一下
1: 。还有就是北京有一个酒吧叫山丘啊，对，在那个。很热闹的这个叫叫什么来着？三里屯。哎、三里屯对，三里屯<对><丘>还有一个北京很大的一个酒吧，有好几家。啊、叫，它有很多名字啊。有个在<笑>比较偏的，在卢谷路，卢谷路的这一个台湾街那边有个酒吧。啊。它有一个在，那个真的是比较大，它那个好几家。那边有一个叫 Polter 的、啊。啊、呃。它名字叫 Polter， 它那个酒吧名字。啊、然后那个在。高尔夫俱乐部、啊、那个也有，那么它是比较大的，卖比较高端的酒，对、啊、像杭州的酒隐啊，啊那个哈佛啊，啊那个像温州的昂斯，昂斯、啊、要开一家非常好的那个品鉴中心啊。那么既然是品鉴中心，也是卖比较稀有的稀有的、呃，好品种，<对>而不是卖种大众产品啊。明白。那么，呃，直到厦门，厦门有经销商，但厦门酒吧的氛围。一般，因为厦他喜欢会所，对他们那边喝酒都是餐桌上喝掉的啊对，所以保守，一直到深圳的新作也有我的酒在卖啊。目前酒吧来说，因为酒吧这个门槛稍
0: 微就是容易让大家接受，就大家谁都可以进门进去消费。对，但你要变成会所俱乐部的话，对对对对那那个事儿就你得可能真是老马识途了。对，但是我觉得就是像听我们节目的这些年轻人呢。他们终究会有一天呢，步入这样的一个威士忌的殿堂，去体现这种人类瑰宝文化的一部分。就是他知道，就是说这些时间的沉淀而造成了他们味觉上的新的一个感悟。对，这
1: 个就是类似你到茶馆去去喝一杯茶，或者到酒吧里去喝一杯酒，都相对成本比较高。对，但是你至少是有机会可以尝到一杯。对，然后你如果这个一备好了，你可以到经销商，哪个经销商附近的经销商上去买一堆，<对>或者买一瓶，这个是经济实力的考量，<对>跟你那个判断力的考量啊。但首先你得上道，<以>对，你你得明白，你得明白什么是好东西。对，因为像去年进了一瓶酒，我开始没注意，然后突然之间跟人家跟我说，你 M M 进奖。然后突然一个星期以后，我就一百二十瓶，我就一瓶都没有了，我只是个空瓶子了。<笑>就我就这,这一次，我就喝过一瓶，<笑>因为这瓶是给下面经销商或者酒吧尝味道的。啊。然后突然之间，这个空瓶子放在那边了，啊、也就是一百一十九瓶，啊、突然之间就没有了。啊，秒杀了、这个、对，就被经销商也好，私人也好，私人有的人就一箱两箱的买。啊、嗯。因为就是，威士忌看上去非常多，但是真正好的威士忌就那么一点点。对，那量不多的。有可能就在你眼前一晃而过，而、啊、你没有抓住这个机会，你可能就买两瓶回家喝了以后好喝，再回来买的时候，呃，没有了
0: 。实际上这个时候呢，我又想到了当年 Davidoff 的创始人说过的一句话，当然他是指雪茄、啊，嗯、他讲的是抽少一点，嗯、抽好一点。对，实际上我觉得烟斗和 Whisky
1: 也都是这样的。Whisky 我也是，当然那么第一种人，我刚才说第一种人，他是酒精摄入需要酒精摄入的，对，不去说他以外。我虽然也自己卖酒，我希望是你可以慢慢喝，喝少一点，嗯、喝好的，因为这是去享受生活的比较高的境界的。对，我个人那种那暴饮暴食的那种。暴饮暴食，我说酒精需求量，你可以喝比较便宜的白酒也好，对对对对金酒也好，都我的嘎都可以啊。这个因为每个人需求并不是一样的，<错>但是作为精致生活的需求的话，我当然需要有好的。可能我每天只喝这一杯，对,对我今天忙了一杯都没喝，这个没有问题的、啊。对，所以一瓶一酒。整整的，我的建议是，好的酒喝一个月以上
0: ，把它喝完，非常
1: 感谢这个您的今天
0: 的访谈，谢谢。嗯<笑>